0: Hechos capítulo 18, ya estás ahí, y seguimos con los viajes de Pablo, con los viajes misioneros de Pablo, y la semana pasada lo que vimos eh, es Pablo en Corinto, y te acuerdas llega a esta ciudad, una ciudad que era un puerto, que era inmoral, que era muy religiosa también, y Pablo está ahí y está predicando y Pablo se harta de la gente y dice, señor, yo no puedo con esto. Y, y decide de decir, sabes que yo me voy a los gentiles, ya, ya basta de, de esto. Pero en ese viaje Pablo conoce a un matrimonio, a Aquila y Priscila, ¿te acuerdas? Que hacían el mismo oficio de Pablo, que era hacer tiendas. Y entonces tienen contacto con él y, y se vuelven al final amigos y compañeros de ministerio. Pablo está en Corinto pero se oponen y blasfeman contra el mensaje y Pablo aunque quiere irse y tiene miedo, lo que vimos el capítulo pasado es que el Señor le habla y le dice no tengas miedo, no tengas miedo sino quédate ahí porque yo tengo mucho pueblo en ese lugar y lo que vemos después de que el Señor le habla es que Pablo estuvo ahí año y medio enseñando. Ese es el lugar donde más tiempo ha pasado, o lo que sabemos, estando en un lugar, enseñando y pasó año y medio predicando la palabra de Dios semana tras semana, enseñando, pero entonces en eso intentan hacer, intentaron hacer algo contra Él, ¿te acuerdas? Y por eso fue que el Señor le tuvo que decir esto para que no tuviera miedo. Lo que vemos que es que después de este alboroto, Pablo se queda y está un tiempo ahí con ellos. Y mira, vamos al capítulo 18, versículo 18, que fue donde nos quedamos. Capítulo 18, versículo 18, dice, Mas Pablo, habiéndose detenido, aún muchos días allí, y eso está hablando del año y medio que estuvo ahí y se queda mucho tiempo con los de Corinto, dice, después se despidió de los hermanos, y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. A diferencia de otros lugares que hemos visto donde Pablo ha estado, en este lugar Pablo no fue obligado a salir de Corinto. En todos los otros lugares que hemos visto donde Pablo ha llegado, las personas lo han obligado a irse porque lo han querido matar. Pero en Corinto vimos que el Señor salió a su defensa y él no tuvo ni siquiera que defenderse. Y el Señor le dijo, quédate ahí, hay mucho pueblo en ese lugar. Pablo obedeció, se quedó año y medio, pero después de año y medio Pablo sale de este lugar y por primera vez él no fue obligado a salir de ahí por, por la situación, sino que Pablo se va porque es tiempo de irse, no porque lo persigan. Pablo ha confiado en la promesa que el Señor le dio, que tenía mucho pueblo en ese lugar, y Pablo estaba en Corinto obedeciendo y confiando y no temiendo porque Dios le había dicho eso Pero ahora Pablo tiene que irse Y, y, y es la importancia de, de saber escuchar a Dios en nuestra vida De tener una palabra de Dios para poder seguir haciendo lo que estamos haciendo De no vivir nuestra vida a la deriva Y un claro ejemplo es Pablo ¿Cómo Pablo no vive su vida a la deriva sino toma en cuenta mucho lo que Dios le dice Y eso es lo que hace Pablo solamente se quedó ahí porque Dios le dijo, quédate ahí porque yo tengo mucho pueblo en ese lugar. Y Pablo obedeció y escuchó la voz de Dios y, y eso, de eso se trata seguir a Jesús. De escuchar su voz, de seguirle, de estar dispuestos a hacer lo que Él nos está pidiendo por difícil que parezca. Aunque tengas miedo, sabemos que Pablo tiene miedo porque el Señor le dice, no temas. Y puede parecer increíble que alguien como Pablo tenga miedo, porque no sé si tú te los imaginas, yo cada vez que leo de alguien en la Biblia trato de imaginarlo cómo era físicamente y cómo era su carácter. Y yo me imagino a Pablo, dicen que era chaparrito, que era un poco medio pelón y que parecía que era medio gruñón. Entonces no parecía una persona que fuera a tener miedo. Y por lo que vemos y la valentía que tiene, donde que va a lugares y lo arrastran y lo dejan como muerto, y, y Pablo se levanta y, y vuelve. Pero la verdad, ¿quién no ha tenido miedo en nuestro caminar con Jesús? Hasta Pablo. Y por eso es muy importante lo que Dios le dice, tan importante que ocupó año y medio de su vida para quedarse en Corinto, por lo que Dios le dijo. Y enseñó a la iglesia... Y vamos a ver más adelante qué pasa con esa iglesia. Entonces, versículo 18, más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Y se vuelven sus amigos, pero no solo eso, sino sus compañeros de ministerio. Es un matrimonio, y acuérdate, Pablo es soltero. Pero ahora tiene un, un matrimonio que es amigo de él, de él y que no solo eso, sino que se dedican a lo mismo que es hacer tiendas y no solo eso, sino que son compañeros de ministerio y vamos a ver que este matrimonio se vuelve una bendición en la vida de Pablo algo que yo he visto aquí en Semilla es que hay muchos matrimonios que se suman a servir a Dios y que son una bendición para todos los demás algo que puedes orar para tu, tu matrimonio es que tu matrimonio sea bendición para los demás me encanta ver cuando eh, tenemos un ministerio de oración por si no sabías y, y normalmente Pedro, que Pedro no el discípulo sino Pedrito el que está encargado de la oración invita a los matrimonios a orar y, y es bonito ver eso que antes de que tú llegaras ya había un, un matrimonio orando por ti allá adentro y Tú y tu matrimonio pueden ser de bendición para la iglesia. Y vamos a ver que Priscila y Aquila, este matrimonio que Pablo conoció en este capítulo, son, son de bendición para la iglesia. Y dice que con él Priscila y Aquila, versículo 18, y sigue diciendo ahí, habiéndose rapado la cabeza en Sencrea porque tenía hecho voto. Entonces, lo que nos dice aquí es que no sabemos por qué, la Biblia no nos da más detalles, podemos suponer un poco por qué pasó esto, pero esto de que se rapó la cabeza y que tenía hecho un voto, es que posiblemente Pablo, estando en Corinto, decidió hacer eh, un voto llamado el Nazareo, el voto nazareno. Es muy probable que hizo este voto, que puedes anotarlo ahí, que está en Números capítulo 6, no vamos a ir ahí, pero puedes checarlo, Números capítulo 6. Y entonces el voto nazareo de lo que trataba era de consagrarse. Y unas cosas que hacían era no tomar vino, no cortarse el cabello y no acercarse a un cadáver. Y era un tiempo de consagración donde todo lo que hacías era para Dios y tratabas de no contaminarte de nada. Ahora, posiblemente Pablo hizo esto porque Pablo estaba en Corinto y ya te acuerdas cómo eran los Corintos. Era una ciudad muy inmoral y muy religiosa y Pablo tal vez decide hacer este voto consagrándose. O tal vez Pablo lo que quiso hacer es en agradecimiento. A lo que Dios le había hablado, esta palabra que le dio de no temas, porque yo tengo mucho pueblo en ese lugar. Pablo decide hacer este voto, Nazareo, y entonces lo que tiene que hacer es raparse la cabeza para terminar este voto. Entonces no sabemos exactamente por qué, pero puedes escoger la, la mejor opción que te parezca de esas dos. Versículo 19, y llegó a Éfeso. Ahora es muy importante esto, Éfeso. Es una ciudad importante en Asia, el centro de la cultura de la, y del templo de la diosa Diana. Ahora, capítulos anteriores, si te acuerdas, ya has estado viniendo a los estudios, Pablo quería ir a Asia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. El Espíritu Santo no lo dejó ir ahí, y Pablo obedeció al Espíritu Santo y Pablo siguió haciendo lo que tenía que hacer y obedeciendo a Dios. Pero después de unos, de unos capítulos lo que vemos es que ahora Dios lo lleva a Éfeso. Pablo hace dos años quiso ir ahí y Dios le dijo no. Una vez más lo que vemos es la importancia de estar siendo guiados por Dios y por el Espíritu. Porque sabes, a veces Dios te dice no, tal vez a veces quieres hacer algo que, que no está mal, que puede parecer muy bueno, que puede sonar muy bien, pero Dios te dice, ¿sabes qué? No. Y tú haces tu berrinche y dices, ¿cómo? ¿Por qué no? <risa> Yo quiero ir ahí, o sea, quiero hacer bien, quiero hacerlo bien. Y Dios es mucho más sabio que nosotros. Y sabe por qué, la Biblia no nos dice por qué, Pablo fue, no le fue permitido ir antes a Asia. Pero lo que vemos aquí es que Pablo obedece y le dice que no, pero más adelante llega a ese lugar y posiblemente en tu vida es eso. Posiblemente hoy Dios te ha dicho que no a algo o anteriormente te ha dicho que no a algo, pero tal vez ese no, no es un no definitivo, sino es un espera y más adelante vas a ver. Y es lo que pasa con Pablo. Pablo. Le dice, no te has permitido ir a Asia ahorita, pero pasan dos años. A lo mejor Pablo ya ni se acordaba que quería ir a Asia. A lo mejor a ti ya se te olvidó lo que querías hacer hace dos años. Pero puede ser que Dios diga, ahora sí, ahora es tiempo. Y sabes, es mucho mejor hacer las cosas en el tiempo de Dios. Y has escuchado eso, los tiempos de Dios son perfectos. Ya todo el mundo lo dice, aunque no sean cristianos. Pero es cierto, todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Entonces a veces simplemente hay que esperar y ver cómo Él nos guía. Versículo 19, llegó a Éfeso y los dejó allí, aquí en Priscila y Aquila. Y entrando en la sinagoga, ¿qué crees que hizo Pablo discutía con los judíos. Acuérdate, esta palabra discutir no es que se está peleando, es que está con argumentos dando evidencias de que Jesús es el Mesías. Y era el, el, el modus de Pablo, llegar a la sinagoga, argumentar con los judíos y decirles en las escrituras por qué Jesús era el Mesías. Ahora, si te has dado cuenta, en la mayoría de los lugares que ha llegado Pablo, o lo han corrido de ahí, o algunos han creído y otros no y lo han perseguido, pero mira lo que pasa en Éfeso, versículo 20. Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Entonces mira y checa toda la historia. Pablo quiso ir hace dos años a Éfeso, a Asia, no se lo permitió el Señor. Ahora después de dos años, Pablo llega por fin a Éfeso. Y está ahí, y no solo eso, sino que llega y discute en la sinagoga y está con los judíos, y, y estos judíos no lo corren y no lo quieren matar, sino que le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. ¿Pero qué crees que hizo Pablo? Mira, sigue leyendo, mas no accedió. Y dice, ¿Cómo Pablo? O sea, ¿no querías venir aquí antes? ¿No ¿Te, te gusta la mala vida, Pablo? O sea, aquí te están rogando para que te quedes. Y, y Pablo no accedió. Algo muy importante en ver, de ver en la vida de Pablo es que Pablo nunca fue movido por la voluntad del hombre. Pablo no iba y decía, ok, aquí me tratan bien, aquí me voy a quedar. Nunca fue movido por la voluntad del hombre, ni siquiera por una genuina y noble causa la agenda de Pablo es la agenda de Dios. ¿Puedes decir eso de tu vida? Mi agenda es la agenda de Dios. Es lo que Dios quiera. Pablo sabe decir que no. Y eso es algo muy importante. A veces no sabemos decir que no. A veces queremos agradar a los demás. Y, y sabes, nunca funciona. Pero Pablo sabe decir que no, porque él tiene una misión más importante. Y tiene un señor que está por encima de su propia voluntad. Y él está dispuesto a obedecerle. Aunque en este lugar lo traten bien y hasta le rueguen, Pablo, quédate. Pablo dice, no puedo, tengo que seguir haciendo lo que Dios me ha pedido. Pablo no, no está buscando su comodidad. No está buscando sentirse bien, que lo apapachen. O sea le han, le han dado con todo a Pablo, tú has leído semana tras semana y por fin llega a un lugar donde lo trata bien y Pablo dice, no puedo quedarme, versículo 21. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en, en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene y Pablo lo que quería hacer es, este voto que hizo con Dios, que es posiblemente el voto nazareo, es, lo tenía que terminar en Jerusalén en la fiesta. Tenía que ir ahí y Pablo había hecho este compromiso con Dios. Ahora, este voto nazareo, acuérdate, Pablo era judío y él sigue siendo judío, pero es cristiano y, y no se rige por las leyes y no quiere agradar a Dios a través de la ley Y Pablo no impone este voto a nadie Simplemente en agradecimiento y con el entendimiento de quién es Jesús y quién es Dios Pablo decide hacer esto y ahora va a Jerusalén Y tiene que irse y se apresura porque posiblemente el barco sale pronto Y se despidió de ellos diciendo Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén en la fiesta que viene Pero mira lo que les dice ahí en el versículo 21 Pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. ¿Has dicho eso alguna vez? Todo el mundo dice eso. ¿Pero realmente es verdad? Es decir, no, nos, vemos, nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere. Pero a veces no es eso, sino es, sí, coma, Dios quiere. A veces en nuestra vida no es si Dios quiere, sino es si Dios quiere. Y decimos que Dios quiere aunque Dios no quiera. Pero este dicho de Pablo es una realidad en su vida. Si Dios quiere. Y debemos aprender a vivir así. Santiago capítulo 4 habla acerca de eso no digan haremos aquello o haremos esto o compraremos o venderemos realmente pongamos toda nuestra vida en las manos de Dios y, y si Dios quiere lo haremos pero y si no quiere no lo haremos es lo mismo que Jesús dice antes de ir a la cruz Señor, si puedes que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Claro, suena más bonito si Dios quiere. Pero realmente es eso, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Pablo lo que dice, y fíjate cómo no se aferra a esto, a Éfeso, a donde quería ir, a donde lo tratan bien... Sino Pablo dice, tengo que irme porque tengo que cumplir esto. Pero otra vez volveré a vosotros solo si Dios quiere. Pero Pablo está consciente de que posiblemente Dios no quiera. Y nunca más regrese a Éfeso. Y nunca más vuelva a ver a estas personas. Y nunca más llegue a ese lugar donde tanto quería ir. Porque es una ciudad muy importante, Éfeso. Y entonces Pablo le dice eso, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Versículo 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y podríamos leer esto y pasar de largo, pero hay mucho en este versículo. Pablo va a la fiesta a cumplir su voto y, y llega a Antioquía, pero si te acuerdas, en Antioquía está la iglesia que envió a Pablo de misionero. Y es como si Pablo regresara a su iglesia local y tiene tres años que salió en su último viaje y seguramente en esa iglesia va a ver a sus amigos. Que tiene tres años que no ve, que saben, Pablo está sirviendo al Señor y está haciendo de misionero. Imagina las historias que ha acumulado Pablo durante tres años. Imagina las historias que tiene que contar a sus amigos después de tres años. Cuando leía esto recordaba que cada año hacemos un retiro de líderes y pastores en Cuernavaca y ya tenemos muchos amigos ahí, pastores de otros lugares, el pastor Jaime y los que sirven con él. Y cada año que vamos, podríamos pasarnos horas platicando de lo que Dios ha hecho en ese año. En la vida de las personas, en la iglesia, en nuestras vidas. Y es un tiempo muy bonito ver después de tiempo amigos que están sirviendo al Señor contigo y poder platicar de las cosas que Dios ha hecho. Y yo me imagino a Pablo haciendo esto. Versículo 23. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia. Y, y esto lo que es es el tercer viaje misionero de Pablo. ¿Te das cuenta? Ya vamos al, por el tercer viaje de Pablo. Y hemos estado caminando con él y hemos estado viendo las cosas que Dios ha hecho en su vida y hemos visto la gloria de Dios en estos viajes y, y en Pablo comienza el tercer viaje misionero. Y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia y mira lo que hacía Pablo, cuál era su trabajo, confirmando a todos los discípulos. Esta palabra confirmando es fortaleciéndolos. O afirmándolos Pablo lo que hace es ir por las iglesias Fortaleciendo y animando y recordándoles Las mismas cosas al, a los discípulos Y si te has dado cuenta Lo que hacemos semana tras semana es hablar de lo mismo Es recordarte las mismas cosas Que Dios quiere guiar tu vida Que Él te amó, que te salvó Para que vivas para Él Que Él es suficiente en tu vida Son las mismas cosas pero escucharlas una y otra vez nos fortalece nos anima afirma nuestros pies y Pablo es lo que está haciendo recordándoles estas cosas que, que son seguras lo que vemos es que la pasión de Pablo como la de Jesús era ser discípulos él quiere hacer discípulos confirmándolos afirmándolos la pasión de Pablo no es llenar iglesias y nuestra pasión como iglesia no es que la iglesia esté llena, no es hacer tres, cuatro, cinco servicios. Es más, cuando sabemos que ya se está llenando mucho y que posiblemente tenemos que hacer otro servicio, empezamos a sufrir. Y decir, Señor, ¿cómo vamos a hacer más servicio? Pero está bien, para eso Dios nos ha llamado, pero no es, nuestra pasión como iglesia no es llenarla, sino es hacer discípulos. Es enseñarte las mismas cosas que son seguras para que puedas vivir tu vida. Para que puedas tener una relación verdadera con Jesús. Para que tu vida pueda cambiar realmente. Ahora estamos a punto de terminar los navegantes. Y si no, no has tomado ningún navegante, te animo a que los tomes. Realmente si sí hay un antes y un después, después de discipularse. Después de enseñarles realmente todo el mensaje de Dios. Y hemos visto vidas transformadas a través de eso. Todos necesitamos ser fortalecidos. Todos necesitamos ser amados. Todos necesitamos ser discipulados. Y Pablo es lo que está haciendo. Fortalecer a la iglesia. Creo que el, hoy las iglesias están llenas de personas pero creo que no están llenas de discípulos. De personas que realmente se estén fortaleciendo, que estén caminando. Ahora, tal vez tú estás aquí y dices, ok, ¿cómo me hago un discípulo? Bueno, persevera en lo que ya sabes, sigue aprendiendo pregunta, inscríbete a un discipulado, camina, lo que ya sabes de Jesús eso haz en tu vida y sigue aprendiendo semana tras semana y obedece y sigue y sigue y sigue versículo 24 y llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos y es como si estuviéramos viendo en una escena a Pablo, que es el que hemos estado siguiendo semana tras semana, pero de repente has visto estas películas donde la cámara deja al, al protagonista y se va con otra persona importante. Y, y es lo que pasa, de repente venimos hablando de Pablo y empieza su tercer viaje misionero, pero de repente de la nada cambiamos y versículo 24, vamos a hablar de este a Apolos, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Natural de Alejandría, Alejandría es esta ciudad que fundó Alejandro Magno, es Egipto, pero esta ciudad fundada por Alejandro Magno era una, una gran colonia de judíos, la tercera parte de la población eran judíos. Y vemos que Apolos viene de ahí, pero es muy importante saber esto. Esta ciudad era una ciudad muy importante y no solo esto, sino que tenía una universidad y tenía una biblioteca y posiblemente Apolos era un académico de esta biblioteca o de esta ciudad. Porque mira lo que nos dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Y nos va a dar varias características de este Apolos. Y esta palabra elocuente es erudito. Apolos era un erudito, tenía un gran conocimiento. Pero no solo eso, sino que era poderoso en las Escrituras. Era capaz con las Escrituras, las, las conocía. Era un hombre preparado. Y vamos a ver cómo este hombre preparado puede servir al Señor y, y entiende el Evangelio y, y es de bendición para la obra de Dios. Pero mira, puedes decir, y vamos a ver todas las características de Apolo, pero tan solo con estas dos, elocuente, o sea, ser un erudito, tener un gran conocimiento de, de todo y poderoso en las Escrituras. Y es muy complicado ver... Eh, Personas tal vez con, con estas características, alguien elocuente realmente, un erudito, pero puedes estar aquí, puedes decir, bueno, tal vez yo no soy un erudito, pero puedo ser poderoso en las escrituras. Y vale mucho más que ser un erudito, aunque está bien. Yo no soy un erudito pero vamos a ver que este hombre era un hombre preparado con un amplio conocimiento académico, que conocía las escrituras y, y, y algo que tienes que saber es que el evangelio es algo intelectual también y Dios demanda el máximo de nuestra inteligencia para conocerle. Dios quiere que pongas toda tu mente en él, que uses toda tu mente para conocerle, pero también es algo espiritual y este Hombre tan inteligente pero poderoso en las Escrituras, vamos a ver otras características de él. Versículo 25, este había sido instruido en el camino del Señor. Entonces era alguien que estaba siguiendo al Señor, que estaba en, en la palabra, dice, y siendo de espíritu fervoroso, otra característica más. Esto quiere decir que estaba hirviendo por dentro, o estaba ardiendo. Es, es un hombre que estaba en fuego por, por el mensaje y en fuego por Jesús. Entonces, mira, tenemos que era elocuente, que era poderoso, que tenía un espíritu fervoroso, estaba ardiendo por Jesús. Seguramente si tú escuchabas hablar a este hombre, sí quedabas impresionado. A todos les gustaría escuchar un predicador así, o tener un pastor así. Dice, y de espíritu fervoroso, y dice, hablaba y enseñaba diligentemente. Lo concerniente al Señor. De nadie más se nos da tantas características como de Apolos. Un hombre que realmente era impresionante escucharlo... Que lo escuchabas con atención, que sabías que era un cuate súper inteligente, pero no solo eso, sino que conocía las escrituras, pero no solo eso, sino que era de un espíritu ardiente o que estaba ardiendo por el Señor, y no solo eso, sino que enseñaba diligentemente. Esto quiere decir con precisión, perfectamente. Pero mira, había un pequeño detalle con Apolos. Dice: Aunque solamente conocía el bautismo de Juan, ahora dices, ¿y qué es eso? Acuérdate, Juan el Bautista lo que hacía antes era bautizar y decir, eh, arrepiéntanse. Y era un bautismo de arrepentimiento. Y lo que hacía Juan el Bautista era apuntar a Jesús, dice, yo los bautizo en agua, pero el que viene después de mí los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y posiblemente este hombre conocía el camino del Señor, era un cristiano, conocía de Jesús, había puesto su fe en Jesús. Pero vamos a ver que había algo en su mensaje que, que le faltaba o que no estaba bien. Mira lo que dice el versículo 26. Y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte. Y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ahora imagina esto, este hombre tan preparado... Que hablaba con tanto fervor, que diligentemente enseñaba lo que él conocía, que era un erudito, que era poderoso en las escrituras. De repente está hablando el mensaje y terminando, eh, llega un matrimonio que no los conoces y le dicen: eh, Apolos, ¿nos regalas cinco minutos? Y le dicen: Oye, ¿sabes? Es que hay algo en tu mensaje que no está bien. Y sabes, a nadie nos gusta que nos corrijan. Ahora, algo que hacen bien Aquila y Apolos es que lo toman aparte. Es una buena manera para corregir. Ahora, puedes reaccionar de dos maneras: una, enojarte y decir, o sea, a mí me estás diciendo eso. ¿No sabes quién soy? Apolos pudo haber dicho eso. ¿No sabes quién soy? Soy elocuente, soy poderoso en las Escrituras, soy de un espíritu ardiente, enseño diligentemente. Pero algo que podemos ver cuando corregimos a alguien es ver si realmente está en el espíritu o está en la carne, por cómo toma la corrección. Lo que vamos a ver en Apolos es que realmente era un hombre en el espíritu, porque teniendo todas estas características... Apolos toma bien el consejo Posiblemente era algo que estaba mal en su teología Posiblemente era algo que estaba en desorden En cómo acontecieron las cosas Posiblemente algo le faltaba Y, y no, cuando tú y yo llegamos aquí al Señor y a Semilla ¿No había algo que estaba mal en nosotros? Podría ser cristiano de años pero que había tal vez algo que estaba chueco por ahí, que no habías entendido bien. Y mira, puedes tener todas estas características y todos estos dones, pero, pero si no estás dispuesto a que te corrijan, posiblemente no estás listo para la obra de Dios. Versículo 26, y comenzó a hablar con Denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios versículo 27 y queriendo él pasar a calla los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen entonces por este versículo sabemos que Apolos tomó bien la corrección y al menos que tú tengas mejores características que Apolos puede ser que no tomes bien la corrección pero si no tienes más características que Apolos Necesitas tomar la corrección y decir, Cre creo que sí, sí necesito cambiar algo, que sí sé que hay algo que no está bien, creo que sí, y eso requiere humildad. Y cuando estamos en el Espíritu y alguien te corrige, sabes, es el Espíritu y Él me está guiando, entonces lo voy a hacer, y con mansedumbre tomar la corrección, versículo 27, y queriendo él pasar a ya los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, esto es en Corinto, y llegando él allá, fue de gran provecho para los que por la gracia habían creído. Entonces mira, Apolo siendo quien era y teniendo todas estas características, es corregido. Toma bien la corrección, está caminando con el Señor y el resultado de eso es que Apolos es de provecho. Y puede ser un hombre con gran conocimiento, poderoso en las escrituras, que sabe instruir, pero si no sabes ser corregido, no no vas a ser de provecho para nadie. Y tienes que dejarte corregir y dejarte guiar. Y este hombre, siendo poderoso en las escrituras, gran conocimiento, también sabe ser instruido, también sabe ser corregido, y entonces el resultado es de provecho. Sirve para la una. Y es algo que constantemente vemos que pasa. No nos gusta ser corregidos. No nos gusta que digan que estamos mal en algo. A mí me han corregido aquí. A mí el pastor me ha corregido. ¿Quieres saber qué me dijo? No te voy a decir pero es necesario que nos corrija Versículo 28, porque con gran vehemencia, ah, perdón, versículo 17, 27, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, y, y es eso que todo es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, estos hombres habían creído y habían creído por la gracia a través de la fe y habían sido salvos, versículo 28, porque con gran, gran vehemencia, esto es vigorosamente, es un hombre que, mira, otra característica más, era vigoroso hablando, era impresionante Apolos, porque con gran bremencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Quién más hacía esto? Pablo. Era como otro Pablo. Era como tener dos Pablos ahora y este hombre con todas estas características lo que hace es demostrar en las escrituras, es Jesús el Mesías, dando argumentos y usando toda esta elocuencia para el Señor. En primera de Corintios capítulo 3, no vayas ahí pero puedes anotarlo, vemos que era tan impresionante como predicaba Apolos, que de repente en Corinto se empiezan a hacer dos bandos y uno dice, no, yo soy de Apolos, y otros dicen, no, yo soy de Pablo, y otros dicen, no, yo soy de Pedro, y así, así pasa. De repente hay alguien que le gusta más cómo predica uno, cómo predica el otro, y, y era tanto así porque Apolos era, y predicaba de una manera impresionante, pero Pablo les dice, o sea, ¿quién es Apolos? ¿Y quién es Pablo? ¿Y quién es Cefas? Yo planteé, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces, no pongas tus ojos en alguien que predique impresionante. Pon tus ojos en el que hace la obra, que es el Señor. Versículo 10, el capítulo 19, versículo 1, dice, Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Entonces, mira, Pablo dijo, ¿te acuerdas? Si Dios quiere... Volveré, y Dios sí quiso. Pero qué bien se siente cuando decidimos poner nuestra vida en, la, en las manos de Dios y en su voluntad, y decir, Señor, si tú quieres, va. Y ya, descansas en eso, y lo sueltas, y se lo das al Señor. Y de repente ves que Dios sí quiso, y dices, qué bueno que no la regué, y que no hice lo que yo quería, sino lo que Dios quería, y a su tiempo, y ahora Pablo vino a Éfeso y mira, y hallando a ciertos discípulos, versículo 2, y les, y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ahora esto es una pregunta que Pablo no le había hecho a nadie antes. Pero Pablo notaba algo en estos discípulos. Dice que son discípulos, entonces estaban siguiendo el camino del Señor Pablo regresa a Éfeso, Apolos lo dejamos a un lado y se encuentra con estos ciertos discípulos, que vamos a ver que eran doce, que algo no andaba bien con ellos, para que Pablo les preguntara ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ahora, ¿qué pudo haber notado Pablo en ellos? Posiblemente que su vida no estaba siendo guiada por el Espíritu. Posiblemente no tenían gozo, no tenían paz, no había fruto en su vida. Y Pablo les hace esta pregunta porque algo nota en ellos. Y mira la respuesta de ellos y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Era evidente que sus vidas no estaban siendo guiadas por el Espíritu. Yo creo que hay muchos discípulos que su vida no da evidencia de que están siendo guiados por el Espíritu. No sabemos si realmente ellos ya habían creído en Jesús, porque acuérdate, hay tres posiciones en las que creemos del Espíritu Santo. Una es que está al lado de ti convenciéndote de pecado cuando aún no has creído. La otra es que cuando crees, Él viene a morar en ti, pero la otra que está diciendo Pablo es, eh, es esta llenura del Espíritu. Que lo que vemos que pasa en la iglesia es que les da poder y poder para vivir, para el Señor, para hablar de Él y, y que trae fruto a nuestra vida. Y Pablo les hace esta pregunta, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos no tenían idea de esto. Había algo tal vez en su conducta, en su manera de ser, en sus palabras. Y versículo 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? O sea, ¿cómo fue su conversión? ¿Qué es lo que pasó? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan... Ahora, posiblemente habían escuchado este mensaje, pero no conocían bien el, lo que Juan había hablado, que era apuntar al Mesías. Tal vez ellos habían sido sumergidos, pero no comprendían lo que eso significaba. Y yo conozco muchas personas que se emocionan y, y se bautizan, pero no han comprendido tal vez... Todo el mensaje o lo que significa seguir a Jesús, ni siquiera lo que significa el bautismo. Y el bautismo de Juan, vamos a ver qué significaba eso, arrepentimiento y apuntar al Mesías. Pero su conocimiento estaba incompleto, algo faltaba en sus vidas. Versículo 4. Y mira lo que Pablo Pablo tiene que corregirlos también, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús, el Cristo. Y Pablo lo que hace es volverles a predicar el Evangelio. Posiblemente estos hombres ni siquiera habían creído. Posiblemente solo se decían discípulos, o tal vez si sí eran discípulos y habían creído, pero algo les faltaba en su vida. La Biblia no nos dice exactamente cuál era su caso, pero... Pero algo no estaba bien en ellos. Y Pablo se da cuenta y, y les comparte el mensaje. Y sabes, si tú estás aquí y, y tal vez ya hasta te bautizaste. Pero no hay evidencia en tu vida de que estás viviendo una vida en el Espíritu. Una vida llena de gozo, de paz. Hay amor en tu vida. Siendo guiado por el Espíritu posiblemente lo que necesitas es eso y necesitas escuchar eso que, que es Jesús en quien tienes que poner tu esperanza que es a través de Jesús que hemos sido rescatados y salvados y, y, y que por Él tenemos vida y vida abundante y cuando Jesús se para te acuerdas y dice si alguien tiene sed que venga a mí y beba y de su interior correrán ríos de agua viva. Posiblemente eso es lo que le falta a tu vida para dar evidencia. Que de tu interior corran ríos de agua viva, que seas lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu. Y a veces cuando hablamos del Espíritu Santo como que tenemos miedo o no sabemos qué es, bien... Posiblemente no es nada de lo que te imaginas o has visto antes en otras iglesias. Es algo que realmente da evidencia de que estás siendo guiado. Versículo 5. Cuando oyeron esto, cuando oyeron el mensaje de Pablo, cuando Pablo les volvió a predicar todo. Mira lo que hicieron. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, Apolos cuando fue corregido... No hubo necesidad de ser bautizado otra vez, porque Apolos vemos que sí había creído y sí estaba caminando en el Espíritu, pero esos discípulos sí volvieron a ser bautizados después del bautismo de Juan. Los discípulos fueron bautizados en el bautismo de Juan, pero no fueron rebautizados cuando Jesús resucitó. Pero algo estaba mal en estos ciertos discípulos que se encuentra Pablo, que, que fueron bautizados ahora en el nombre del Señor Jesús. Y como te anuncié al principio, vienen los bautizos y, y eso es. Es haber entendido el mensaje y la obra de Jesús y entonces ser bautizado en el nombre de Jesús es venir a las aguas y, e identificarte con Jesús en su muerte. Y te sumergimos y te dejamos ahí. Y esperamos la mejor ola para que cuando salgas... <risa> Pero cuando sales, lo que te identificas es con la resurrección de Jesús. Ahora, eso lo haces porque ya has comprendido este mensaje y porque ya es una realidad en tu vida. No haces eso para que pase algo en tu vida. El bautismo es solo un reflejo de lo que ya pasó en tu corazón. Que te has identificado con Jesús... Con su muerte y con su resurrección y ahora tienes una nueva vida. Y es lo que hacen estos hombres y se identifican con Jesús y entonces tienen una nueva vida. Posiblemente no habían creído. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto, Pablo, las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Eso que no, que no tenía. Eso que no conocían, que les faltaba. Ahora, Pablo no les está poniendo las manos como para pasarles algo, para pasarles el Espíritu o algo. A veces hay creencias en las iglesias. O sea, el Espíritu Santo no es como lo del toques-toques, <risa> que te agarras de las manos y se pasa. Pablo lo que hace es poner sus manos identificándose con estos hombres. Y entonces el Espíritu Santo desciende sobre ellos y son llenos del Espíritu. Una evidencia externa de lo que ha pasado en su corazón. Y por más que quisiéramos explicarte qué es la llenura del Espíritu, la mejor explicación que tenemos es la que da eh, un famoso escritor que es como... Si caminaras con, con tu padre de la mano, y, y el viernes fui a la playa y veía a un señor con su hijo enseñándole el mar y metiéndolo en el mar y el niño parecía que tenía miedo, pero el señor lo llevaba de la mano y entonces el niño valiente caminaba hacia adelante a pesar de las olas. Y eso es caminar con Dios, es caminar a pesar de las dificultades de su mano, y sabes, Él está ahí conmigo, a pesar de la inmensidad de este mar, no me va a dejar. Pero la llenura del Espíritu es como si este Señor tomara a su hijo, lo cargara, lo abrazara y le diera un beso, lo viera a los ojos y le dijera, te amo. Y cuando ese niño baja quiere decirle a todos quién es su padre y cuánto lo ama. Creo que es la mejor manera de explicar lo que es la llenura del Espíritu. Porque mira, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vine sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, esto es una prueba externa e indudable de que fueron llenos del Espíritu Santo porque los dones se reflejaron de esta manera. Esto es una prueba externa de que realmente habían comprendido el mensaje. Pero lo que esta prueba demuestra es que están llenos del Espíritu, pero no solo eso, sino que esto lo que hacen sus vidas. Es la profecía se les es dada para entender los misterios de Dios y las lenguas que son otros idiomas se les dan para hablar a otras naciones. Esa es la llenura del Espíritu. Dios nos llena de Él y nos es revelado su mensaje y sus misterios. ¿Para qué? Para que podamos hablar de Él a todos. No es nada raro. Versículo 7, y eran por todos unos doce hombres. Y una buena pregunta que puedes hacerte hoy es si estás viviendo una vida en el Espíritu. Si ya has experimentado en tu vida el ser lleno, muchas veces caminamos nuestra vida queriendo cambiar nosotros nuestra vida, pero lo que necesitamos es ser llenos del Espíritu para ser testigos eficaces y que haya fruto en nuestra vida de quién es nuestro Padre.